0: Bio-Lebensmittel kaufen, ja oder nein? Hallo, ganz herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge in dieser Woche. Ich weiß gerade gar nicht, wie vielte es ist, aber mir gegenüber sitzt wie immer verlässlich Timo Stockhorst. Hallo Timo. Hallo Nicola. Ich grüße dich. Oh Timo, du klingst äh, ein wenig nasal. Ja, ich Bist bin, du erkältet? Bin
1: bisschen, heute ist der, der schnupfige Timo heute.
0: Heute ist der schnupfige Timo, ja. aber sch ja schön, dass du trotzdem da äh, bist, hier ne? bist. Ja, da weiß alles. Ähm, dabei bist. Ja. ja, weil gestern musste ich mich mal ausklinken. Das bedeutet, wir haben heute schon Freitag. Ja, wir
1: sind live, quasi, ne?
0: <lacht> wir sind quasi live. Ähm, ja, ist irgendwie. Es war eine. Es war eine äh, etwas dichte Woche und ähm, leider dann gestern auch mit ein bisschen Krankheit gesegnet. Heute sitzen wir aber hier und ich habe ein Thema mitgebracht, das ich schon ah, seit circa zwei oder drei Wochen ganz akut im Kopf habe mhm. und eigentlich aber schon seit mindestens 20 Jahren auch ganz aktiv immer wieder denke, mache und handle.
1: Mhm.
0: Bio-Lebensmittel kaufen, ja oder nein? Timo, wie sieht denn das bei dir aus?
1: Ähm ein, ja, ein. Es ist äh, mhm. unterschiedlich tatsächlich. Ähm, also ich versuche schon, darauf zu achten. Ähm, ja. Man kriegt aber ja auch nicht überall alles. Und mein Konsumverhalten supermarktmäßig ist tatsächlich sehr ähm, ortsgebunden. Also ich mache, mhm. ich laufe jetzt nicht extra, ähm, also nicht oft, aber ich laufe jetzt nicht extra zum biofrischmarkt frischmarkt äh, um mhm. einzukaufen, sondern Aufgrund von Zeitproblemen <lacht> gehe ich halt mhm. dahin, wo ich hingehe. Und, und da versuche ich dann natürlich immer das zu kaufen, was möglichst nach viel Bio aussieht.
0: <lacht> und warum?
1: <lacht> naja, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ernährung ist ja schon ein wichtiges Ding. Ähm, mhm. Und äh, ich finde, wir sollten halt aufhören, so viel Scheiße in uns reinzustopfen. Und da ist Bio natürlich eins der äh, Sachen, die weniger sch scheiße sind oder halt zum Teil sogar sehr gut, so.
0: Mhm. Okay, interessant. Das wäre so jetzt also schon mal so die Motivation und der Versuch, ja. ähm, warum man sich diesem Thema nähern kann. Mhm. Und ähm, ich würde da jetzt mal gerade so einen Bogen … Versuchen wieder aufzumachen. Sehr gerne. Das kennen alle, die den Podcast hören und die wissen, wenn die Nikola ein Thema mitgemacht hat, dann erzählt sie jetzt erstmal wieder drei Minuten und dann darf der Timo wieder ran.
1: Ja. Bis gleich. Ich
0: beginne mal. Bis <lacht> gleich. <lacht> ähm, ich habe das Thema, wie gesagt, schon sehr lange ähm, als ein wichtiges Thema für mich persönlich entdeckt, weil ich äh, eine Tante hatte. Die ist leider schon vor vielen Jahren gestorben, aber diese Tante war wirklich Bio-Pionierin und ökobewusst und Greenpeace-Aktivistin und alles. Und die hat immer schon in den 90ern von Regionalität, Saisonalität und Bio-Zertifizierung gesprochen. Mhm. Und das hat mich total geprägt. In meinem Essverhalten, in meinem Kochverhalten. Und als ich dann Mutter war, und äh, zum Glück ein Mann an meiner Seite äh, hatte, dem das Essen auch nicht egal war, haben wir, obwohl der Geldbeutel sehr schmal war, mhm. beide Studenten, wir haben immer Wert gelegt auf richtig gutes Essen. Mhm. Also auch Biokiste gekauft und auf dem Wochenmarkt einkaufen und Hauptsache Bio etc. Also war uns immer wichtig. Nicht jetzt unbedingt, weil wir gesagt haben, Bio ist möglicherweise gesünder, sicherlich auch, aber da gibt es ja Gegenstudien. Sondern weil wir halt auch gesagt haben, dass wir Essen oder Lebensmittel halt nicht einfach irgendwie so einen so Kram kaufen wollen. Also irgendwas total viel mit Fetten oder Zucker oder irgendwie vorbereitet, sondern halt frisch und möglichst natürlich. So. Ja. Das war so, das wäre so das Erste. Mhm. Und das heißt, dass wenn ich so durch den Supermarkt gehe oder wenn ich einkaufe, ist für mich Bio schon seit vielen Jahren was ganz Wichtiges. Und dass ich mich mit den Siegeln beschäftige, der Zertifizierung und Ähnlichem. Und es gibt aber immer wieder in den Wellen, ähm, so von der Berichterstattung gibt es dann ja immer wieder auch so die, die Aufdeckung von Skandalen. Also nicht nur die Lebensmittelskandale so gemeinhin beim Fleischkonsum oder irgendwas anderes, gepanschtes oder sowas, sondern natürlich gibt es auch Lebensmittelskandale im Bio-Lebensmittelsektor. Mhm. Und dann denke ich oft so als überzeugte Biokonsumentin, oh Mann, warum machen die das jetzt schlecht? Also, weil das ist doch was Gutes. Und ja, da gibt es auch schwarze Schafe, wie überall. Aber das Grundsätzliche an bio- und ökologischer Nahrungsmittelherstellung oder auch Industrie ist an sich gut. Mhm. Weil es eben vor allem gut ist für alles, was Umwelt und Umwelt, und soziale und möglicherweise auch noch gesundheitliche Aspekte hat. Das mhm. können wir ja nachher alles mal aufzählen, wenn man will. Und dann gibt es aber immer wieder dieses Biolüge-Betrug-Skandal-Irgendwas. Ähm, und ähm, Mitte der äh, Mitte November hat auch die Zeit, die Wochenzeitung die Zeit, ein ganzes Dossier gewidmet über Überschrift: Die Biolüge. Mhm. Und da musste ich mir die Zeitung kaufen, weil ich so dachte, oh, steht denn jetzt hier schon wieder dran, drin? Und das war tatsächlich ein ganz interessanter Artikel. Der beruhte auf Gesprächen mit Landwirten in der Biobranche, auch anderen Akteuren und dann aber auch Agrarexperten und Behördenmitarbeitern und auch noch Tierschützern, die halt tatsächlich auch was aufgedeckt haben. Also dass diese Öko-Zertifizierung vor allem im Tierbereich mhm. lange nicht das ist, wo wir es als Verbraucher gerne hätten. Mhm. Und ähm, darüber wollte ich auch sprechen. Also es geht so ein bisschen um, warum sollten wir Bio-Lebensmittel kaufen, ja oder nein? Mhm. Warum ist es eben keine Nische mehr oder nur so von den Jute-Trägern, wie noch vor 20 Jahren ich vielleicht eine war? Ja. Sondern warum ist es jetzt, war ich nie, aber warum ist es jetzt sozusagen wie so ein Bio-Boom und halt im Mainstream angekommen? Ähm, ja, was, pass was passiert da? Also warum, warum könnte es wichtig sein, sich mit dieser Frage Ja oder Nein zu beschäftigen? Das waren die drei Minuten. Ich habe es war... heute auf dreieinhalb geschafft.
1: Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht
0: ähm, … As usual. As huh? usual. Habe ich heute mal wieder vorgelegt.
1: Die äh, … Ähm, was mich so ein bisschen stört, ist halt so dieses Image, du hast gerade gesagt, jetzt ist es natürlich im Mainstream angekommen, aber das hat so Ewigkeiten gebraucht, bis so, also Bio ist halt, war halt immer oder ist noch immer so ein bisschen assoziiert mit eben, was gerade Jute-TrägerInnen genannt, ähm, so und mit Leuten, die halt natürlich, also das ist ja eigentlich nur logisch, ne, wenn man quasi in seinem Essen keine Schadstoffe, und Giftstoffe und so weiter haben will, dann will man die halt auch nicht bei seinen Klamotten haben und deswegen kauft man Zum halt, Beispiel. deswegen mhm. kauft man halt da, wo das halt nicht drin ist, aber dann sehen die halt immer scheiße aus, so und, und, und dieses, <lacht> und dieses Image, also erstmal keine Ahnung. Nicht warum, mehr. Ja, aber wie gesagt, also lange Zeit und da habe ich ja auch nie lange verstanden, Zeit. warum man das ja. nicht ändert, so, also ich meine, der Markt wäre mhm. ja auch da, ähm. Und deswegen hat das so ein schlechtes Image. Und jetzt sind wir, glaube ich, aufgrund von Klimakrise, das ist ja das mhm. Schöne in Anführungszeichen, man, man framet etwas und dann springt man drauf, ohne tatsächlich zu wissen, wie breit der Rahmen ist und was da alles hintersteckt. Also jetzt nachhaltig mhm. ist ja quasi alles und nachhaltig ist gut und ähm, mhm. nachhaltig wird assoziiert mit Bio und Grün und allem und dann macht man es einfach, wird halt pauschal, jo, das mache ich.
0: Und da hast du jetzt hast du jetzt ja eben was total Wichtiges gesagt, nämlich diesen einen Begriff, also nachhaltig zum Beispiel mm. oder Schlagwort kontrolliert angebaut oder mm. kontrolliert hergestellt. Und wir haben ja beide, das müssen wir jetzt auch mal ganz kurz spoilern. Spoiler. Wir haben am Sonntag eine neue Sichtweisenfolge und da sprechen wir mit jemandem cool. <lacht> über, da sprechen wir mit jemandem, der aus der in der Biobranche arbeitet. Und äh, eigentlich wollten wir unseren Podcast früher aufnehmen, jetzt ist alles verschoben. Egal, wir haben aber beide in diesem Gespräch schon was gelernt. Mhm. Wir haben nämlich beide gelernt, dass nachhaltigkeit, äh, nachhaltig der Begriff und kontrolliert angebaut, dass das Pseudo-Zertifikate, also es ist keine Zertifizierung, das ist einfach nur so ein, so ein Label.
1: Kann jeder sagen.
0: Aber bio, ne? Also biologisch. Bio ist zertifiziert, das ist tatsächlich ein geschützter Begriff. Das haben wir beide, also ich habe es tatsächlich so noch nicht gewusst. Ich dachte immer, Bio sei auch noch nicht geschützt, aber ist es. Mhm. Das heißt, wenn man sich damit ähm, näher auseinandersetzt, kann man sicherlich und natürlich ähm, auch da, wie gesagt, diese schwarzen Schafe finden. Aber es bedeutet schon, dass wenn ich Bio kaufe, ist dort auch Bio drin. Mhm. Ähm, und das fand ich, also A, fand ich das wichtig, dass wir beide das gelernt haben und B, für das heutige Thema, also sollte ich es jetzt kaufen, ja oder nein, kann ich dem vertrauen. Mhm. Vertrauen und Transparenz ja. ist ja beim Einkaufen sowieso auch so eine Sache. Ja. Also ich will jetzt gerade für das Klima was Gutes tun. Mhm. Wir sind alle etwas sensibilisierter dafür, dass es so anscheinend nicht weitergehen kann. Mhm. Und dass Ernährung und Landwirtschaft da ein großer Baustein sind, ähm, ist, glaube ich, auch sehr vielen Menschen mittlerweile bewusst. Mhm. Was bei Bio dann aber oft gesagt wird, ist, naja, wer ähm, kann sich das leisten?
1: Mhm.
0: Also weil ja ähm, für biologisch äh, hergestellte Lebensmittel immer auch ein sehr viel höherer Preis gezahlt werden muss. Mhm. Ähm, hast du dazu  eine Meinung, also ob, ob Bio quasi nur Luxus ist oder wie findest du das?
1: Also ich äh, kann das nicht äh, wissenschaftlich belegen, was ich jetzt sage, aber äh, es gab mal eine Zeit lang auch Berichte darüber, im Fernsehen und auch sonst wo, ähm, noch damals im linearen Fernsehen, dass ähm, <lacht> Wenn man das mal tatsächlich dagegen rechnet, ne? was ähm, eine Familie XY, die, ich sag mal, so Standard- oder Klischee-mäßig, weiß ich nicht, Cola kauft, Fastfood, Fertigessen und so weiter, ähm, eben mit der Argumentation, naja, ah, ich habe nicht so viel Zeit, genau das Gleiche, was ich ja gerade gesagt habe, ich habe nicht so viel Zeit, deswegen mhm. muss ich schnell gehen mhm. und, ähm, und ich will halt auch nicht so viel Geld ausgeben und so weiter. Und mhm. wenn man das mal so monatsmäßig gegenrechnen würde zum Beispiel, ja, weiß ich nicht. Ich brauche dann vier äh, Fertiggerichte in der Woche mindestens. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel nur ein Kilo Kartoffeln, wenn man daraus mehrere Sachen macht. Also wenn man das gegenrechnet, dass es gar nicht so viel günstiger ist, ähm, äh, frisch und äh, ja, regional mhm. halt zu kaufen. So, Aber in so einem direkten Vergleich, ähm, wenn mhm. ich jetzt also die …
0: An der Supermarktkasse stehst du? Genau. Also mhm. ne,
1: ne, es gibt ja auch zum Beispiel die Aubergine, so als Beispiel, gibt es den Bio für zwei Euro mhm. oder halt nicht Bio für 80 Cent. So, mhm. da spielt das natürlich schon eine ne mhm. große Rolle. Also da kann ich auch niemandem in Anführungszeichen ähm, übel nehmen, dass er nicht die Bio-Aubergine nimmt, sondern eben halt die normale mhm. und dafür halt mhm. eben quasi drei statt eine.
0: Mhm. Also übel nehmen glaube ich sowieso nicht, ne? ja, Das war mit Schuldzuweisung klar. oder übel nehmen. Nee, ich möchte es gerade mhm. noch mal sagen, weil, ähm, also auch ich, ich will nicht missionieren, sondern, ähm, ja, Punkt, ich mhm. will nicht missionieren. Also, genau. Also, aber daran, daran sieht man es. Also an der Supermarktkasse, das Unmittelbare, ähm, sieht man, dass der höhere Betrag, den man ausgibt, individu also dann tatsächlich ähm, ist es teurer, mhm. ja? Und es gibt aber einiges an, an Studien, so wie du es eben gesagt hast, ähm, die das entweder gegenrechnen und die vor allem auch den Vergleich aufmachen, was ist jetzt billiger versus teurer? Dass das durchaus eine Frage der Perspektive ist. Mhm. Also individuell ist ähm, Bio tatsächlich teurer, und deshalb für viele Menschen möglicherweise nicht zu leisten. Mhm. Wenn wir es jedoch gesamtgesellschaftlich bzw. volkswirtschaftlich berechnen oder uns anschauen, dann müssen wir sagen, wird Bio günstiger. Denn das, was an Schutz für den Boden, für so, die Biodiversität, ja. ähm, für Tierwohl für Folgekosten zum Beispiel von diesen ganzen Convenience-Produkten, die sehr viel Fettleibigkeit oder äh, Diabetes oder mhm. andere Folgeerkrankungen ähm, provozieren können. Wenn man von all dem so ausgeht, dann ist volkswirtschaftlich gesehen das für uns alle deutlich teurer, wenn wir kein Bio kaufen. Ja. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt, der aber natürlich mir jetzt, wenn ich gerade wenig Geld auf dem Konto habe  dann einfach in dem Moment nicht hilft. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn ich weiß, also es geht wieder um Wissen und Kompetenz. Wenn ich Wissen und Kompetenz habe, mit was ich, mit welchen Zutaten, regional und saisonal, ich kochen kann
1: mhm.
0: ähm, und dafür die Zeit mir nehme, also das heißt, meine Prioritäten auch noch in meinem Alltag irgendwie ändere oder ändern kann, dann ist tatsächlich ähm, Bio eine Möglichkeit und ich kann ähm, nicht nur für mich selber gesundheitlich was Gutes tun, sondern eben auch noch in einem gesamtgesellschaftlich größeren Rahmen. Mhm. Man hat aber tatsächlich auch festgestellt, dass Bio-Lebensmittel nicht per se gesünder sind. Mhm. Also weil auch die Paprika, die konventionell hergestellt ist, hat Vitamine und hat Ballaststoffe. Mhm. Genau. Aber was tatsächlich besser ist, ist, dass es für die Umwelt ähm, weniger Folgeschäden hat. Mhm. Und das ist der, also für mich auch immer der größte oder wichtigste Motivator gewesen, da dran zu bleiben. Mhm. Und zu sagen, Bio-Lebensmittel sind mir den höheren Betrag ja. wert. Auch wenn ich dadurch ziemlich viel von meinem Einkommen, auch als ich noch weniger Geld mit der Familie zur Verfügung hatte, ähm, deutlich mehr ja dafür monatlich ausgegeben habe.
1: Mm. Aber diese Rechnungen, die, die machen wir ja halt nicht, ne? Das ist, glaube ich, das ist ein Problem. Also mm. die, oh, du hast nee, gerade gesagt. Ich in Edeka äh, stehe. Mm. Ja, aber auch ähm, wir als äh, Gesellschaft oder Politik, also halt als System, ne? also die würden mm. wir, das wäre ja kein Problem. Da haben wir schon mal drüber gesprochen und da fällt mir gerade <lacht> auf, dass wir ähm, ist jetzt schon quasi anderthalb Jahre lang ankündigen und es noch nicht gemacht haben, dass wir über das Bedingungslose Grundeinkommen <lacht> reden wollen. Aber ich weiß, hallo da, Sophia, liebe Grüße. Da ist ja diese, also da äh, es gibt ja andere, äh, hat, ähm, wie nennt man das, Bemessungsgrundlagen für Wirtschaftlichkeit, mhm. nicht nur reiner Erfolg. Und das und wenn man halt eben diese Rechnung aufmacht, die du gerade eben aufgemacht hast, und damit dann ähm, ja vergleicht oder halt damit arbeitet, dann äh, würde das vermutlich auch funktionieren. Dann kann man auch Preise anders beziffern, ähm, hier was hoch, da mhm. was runter machen und dann wäre das halt auch möglich. Ähm, zum Beispiel, ähm, wir sehen das auch bei dem Thema der EU-Agrarreform, ohne jetzt zu tief in das Thema einsteigen zu wollen, sonst einfach nur mal zu nennen. Ähm, frühzeitig hat man innerhalb des ähm, EU-Einigungsprozesses quasi festgestellt und halt festgehalten, dass die Ernährung des Kontinents quasi, also aller Menschen, ist ein gemeinschaftliches Projekt ähm, und muss vergemeinschaftlich werden. Und das heißt also, die Agrarpolitik ist halt europäisch. Ne? Das ist eine der ja. äh, halt der Säulen, wo die EU die ausschließliche Kompetenz hat. So. Und, mhm. ähm, und immer wieder ist dieses Problem, diese, Agrar also diese Agrarpolitik zu reformieren, weil wir ähm, halt dafür natürlich auch viel Geld ausgeben. Also es ist, es ist der größte Haufen in dem EU-Haushalt. Und mhm. es werden nicht diejenigen Bauern äh, subventioniert, die auf Regionalität achten, auf Bio mhm. achten, auf Nachhaltigkeit, sondern es wird jetzt, je größer du bist, desto mehr mhm. Geld kriegst du. Und ähm, mhm. jetzt interessanterweise sitzen leider auch ähm, die Großgrundbesitzer dann in diesem Fall, also halt die Bauern, die sitzen in diesem Agrarausschuss drin, schon seit Jahren. Mhm. Also sie mhm. lassen sich wählen, kriegen auch viele Stimmen zu Hause, weil die auch eben viel Geld ranbringen und wichtig sind, ja. Ähm, aber die haben halt die Mehrheit und die werden nicht ihr eigenes Geld quasi ab, ähm, abschöpfen lassen. Und ähm, würde man aber halt hier die andere, also eine andere mhm. Art des Subventionierens äh, machen, mhm. dann hätten wir halt in Anführungszeichen, dieses Problem, dass das eine viel teurer ist als das andere halt nicht.
0: Ja, ja, ja. Das ist total gut, dass du das, ähm, dass du das so benennst, weil das ist zum Beispiel ein Aspekt, der in diesem Zeitdossier m, recht deutlich wird, mhm. dass einfach ähm, also die, die politischen Entscheidungen ähm, nicht nur jetzt auf nationaler Ebene äh, in Deutschland, sondern eben die europäische Ebene um, Masse belohnt, ja. Masse, Größe, Geschwindigkeit, Effizienz und dass um, dieser, dieser Bio-Boom zum Beispiel aber ja halt auch dazu geführt hat, dass um, wir jetzt Bio-Lebensmittel im Discounter finden und eben nicht mehr nur, das sagt auch unser Gast am Sonntag, in irgendeinem kleinen Reformladen oder Bioladen. Um, und dass aber diese, diese Masse so noch gar nicht produziert werden kann, so wie wir uns das als Verbraucher dann idealtypisch unter dem Label Bio auch vorstellen. Also wenn ich sage Bio, da habe ich ja eben genau benannt, was meine Motivation ist. Mhm. Also ich weiß jetzt, dass eine Bio-Paprika nicht unbedingt gesünder ist vom vitamin c gehalt als die herkömmliche Paprika. Mhm. Aber ich sage, die Bio-Paprika hat weder weniger Pestizide ähm, bekommen, mhm. zum Beispiel. Das Problem ist aber halt ähm, dass wenn jetzt immer mehr Leute diese Biopaprika aus diesen Gründen wollen, diese Biopaprika eben auch nicht mehr zum Beispiel bodenschonend hergestellt wird, weil da einfach mit einem riesigen Gerät <lacht> diese, ähm, dieser, dieser Biopaprika-Pflanzen ähm, da drüber gefahren wird. Der Boden wird verdichtet, es wird vielleicht weniger Pestizid verstreut, aber trotzdem ist es jetzt nicht unbedingt toller vielleicht. Ja. Und da, da finde ich, da wird es dann so an, so, 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 so blöde zu werden, für mich auch als Konsumentin, mhm. weil dann ja plötzlich das Argument und die Motivation vielleicht gar nicht mehr so ausreichen. Ich denke immer noch, also, by the way. aber trotzdem, du, da steckt ein Fehler im System.
1: Ja, das heißt, du willst quasi sagen, dass ähm, je höher die Nachfrage nach Bio ist, desto weniger kann dieser Bio-Standard gehalten werden, weil …
0: Ja, ja. Okay. wenn alle Bio-Eier da, wollen, dann werden halt, dann werden 6.000 dann werden äh, Hühner in so, einem, in so einem Hof dann halt sein. Das ist dann aber halt eine Biomassentierhaltung. Ja. Ist trotzdem noch nicht toll.
1: Das, ähm, das ist eine Überlegung, die ich auch schon mal halt gemacht habe. Ähm, wenn alle das ja. wollen, dann ist es halt schwer und dann, und dann kommen wir schnell in diese, ich sage einfach mal, in diese Kapitalismusfalle rein dass man dann mhm. halt liefern muss und, und die, die Nachfrage bedienen. Ich glaube aber tatsächlich, ähm, wir sprechen ja hier gerade von einem Systemchanger, eigentlich mehr oder weniger, der halt langsam mhm. anfangen kann. Ähm, ich glaube, wenn wir dieses Thema ähm, mal besprechen, gesamtgesellschaftlich in einem breiten Diskurs und das für und wieder und so weiter abwiegen, ich glaube, dann würden wir auch ganz schnell an einen Punkt kommen, der ähm, da heißt, wir haben ja auch eine große ähm, Überproduktion. So, das mhm. heißt, ähm, wir schmeißen wahnsinnig viel Essen weg. Ich glaube, es sind, mhm. weiß ich nicht, 80, 80 Kilogramm pro Kopf im Jahr, glaube ich. Ne, es das ist ne
0: Ungeheure Menge, ist ne, ja. Genau,
1: das ist das ist eine große Menge. Und würden wir halt eben einen Wert erhöhen eines Produktes und damit eben auch sagen, nee, da hat jetzt bestimmte Standards und Voraussetzungen, würden wir halt auch irgendwann sagen, naja gut, ich kann mir halt nicht, ähm, ich bleib jetzt bei meiner Aubergine, ich kann jetzt ähm, hm. mir nicht im in der Woche sieben Auberginen leisten. Wenn ich aber ehrlich bin, dann kann ich halt auch mit zwei auskommen, weil die eine schmeißt sich sowieso immer weg, die fängt dann schon an zu schimmeln und hiervon esse ich nur die Hälfte. Das heißt, wir, wir würden ja auch quasi anders umgehen damit. Und dann glaube ich, äh, wir sind ja jetzt schon bei dem Punkt, dass wir äh, die ganze Welt ernähren könnten. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Wir schmeißen sogar, selbst dann, wenn alle satt werden, schmeißen wir noch Essen weg. Und wenn, mhm. wir, und wenn wir das ändern, runterfahren, dann glaube ich, dass wir an dieses Problem, was du gerade beschreibst, nicht rankommen.
0: Jein. Also, weil wenn ich für die Aubergine von Anfang an nur zwei Euro zahle, kann ich dir garantieren, diese Aubergine wird verbraucht. Weil die will ich nicht, dass die im Abfall landet. Ich werde sie nutzen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber, also stimmt, einfach, man, man ist dann möglicherweise bewusster, mhm und ähm, schätzt es mehr wert. Also man sagt ja auch häufig, ne, das, was was kostet, das wird irgendwie auch wertgeschätzt. Was ich jetzt meinte mit diesen, mit diesen, die Produktionsbedingungen. Ich, ja, ich, weiß, ja, ich was verstehe du meinst. den Punkt. Aber ich, ich glaube, dass da halt einfach konventionell hat ja immer noch einen so hohen Anteil. Und wenn dann zum Beispiel der Bauer, äh, wie heißt denn der hier nochmal? Der Biobauer, weiß ich nicht, der hier gerade bei der Zeit äh, da, genannt wird, Rudolf Bär, der sagt zum Beispiel, okay, wenn ich äh, wenn ich da also rüberfahre äh, und Biosalat anbaue, ich bin größter konventioneller Salatbauer und baue Biosalat an, mit, mit 10 Prozent, eben genauso viel, wie die Leute essen. Und das beliefert er an die großen Discounter. Dann bestellt er die Äcker Bio wie konventionell mit zwölf Meter breiten Maschinen. Das sind Giganten der Felder, wird hier gesagt. Mhm. Und nur weil er diese Kolosse einsetze, könne er Bio so billig machen, sagt Bär. Billiger als alle anderen. Sein Prinzip, wir reduzieren die Handarbeit und dadurch wird, ähm, äh, wird Bio quasi für den Discounter. Das heißt aber, er sagt ja, diese 10 Prozent, die er anbaut, mhm. die wird ja auch los. Mhm. Und trotzdem ist da aber ja für den Boden, ist es ist es nicht toll, was da passiert.
1: Ja, ist richtig. Aber genau das ist das, was ich, ähm, was ich gerade meine. Also äh, ah, dann hier ich mein sprechen. Nicht ganz verstanden nee, vielleicht, nein, also nein, also du hast ja recht. Ähm, Habe ich es verstanden? Auch ja, du schon. hast es verstanden. Mhm. Aber ich will halt noch weiter darüber sprechen. Das meine ich damit. Also ähm, Ach so, dann
0: erklär mal bitte. Wenn
1: wir, also wenn dieser Bauer, so wie er es halt gerade beschreibt, das ist ja eben halt in meinen Augen diese Kapitalismusfalle. Ne? Also, äh, ja. ja, ich will das anbieten, dafür ist, halt die Nachfrage wird höher, deswegen mhm. tue ich alles, um es möglichst mit wenig Arbeit ähm, mhm. bio zu machen. Aber, und deswegen habe ich gerade mhm. nochmal gesagt das Wort Game Changer oder System mhm. Changer, wenn wir, also zum Beispiel ich kann auch ähm, zu einem gewissen Teil Sachen selbst anbauen. Oder ich kann ja. äh, mich zusammenschließen, ein Grundstück kaufen und das selbst bewirtschaften. Also, ich rede halt davon, dass wir halt das ändern. Nicht mehr die große Fläche haben und dort irgendwie maschinell was herstellen lassen, sondern tatsächlich sagen, okay, wir haben jetzt diese große Fläche und die teilen wir auf in verschiedene Partielle. Ähm, es gibt nicht mehr diese großen Großgrundbesitzer, sondern es gibt viele kleinere. Ähm, und dann ist es halt, glaube ich, machbar. Dann, halt, dann teilt sich das Angebot auf die Nachfrage teilt sich auch auf, bleibt aber halt gleich und kann das, glaube ich, bedienen. Also das ist jetzt, wie gesagt, das ist natürlich auch eine reine, hm. äh, reine Spielerei mit Zahlen und, und, und Theorien ja. und so weiter. Und ähm, ich
0: Wüsste ich jetzt auch nicht. Das wäre mir jetzt schon fast wieder zu theoretisch, ob das so funktioniert oder so. Ja, aber vielleicht. Also einfach mal neu und anders denken. Ja, ich glaube, genau. darum geht es ja. Und das machen ja, das machen ja auch schon viele. Also ja. indem sie sagen, solidarische Landwirtschaft ja. Genau, sowas, ja. Das, ne, sowas. Ja. Ähm, äh, oder ähm, Wechsel der Kulturen, der Kulturenabfolge. Genau. Und N das geht eben ne?
1: nur, wenn wir halt das genau. auch wollen. Also wenn wir da über, wie ja. gesagt, Subventionen sprechen oder so ähnlich, also man kann … Wir hatten ja auch beim beim halt beim Flugverkehr zum Beispiel wir, wird ja auch noch immer das Kerosin subventioniert damit in Anführungszeichen mhm. sich jeder fliegen leisten kann was vielleicht ja. eine gute Grundidee ist aber die Frage sich ja auch dann stellt müssen wir so viel fliegen das ist ja mhm. ne, das ist ja mhm. das gleiche Prinzip mhm. auf eine andere Ebene und ich glaube darüber ja. müsste man irgendwie häufiger sprechen auch also nicht nur wir beide sondern <lacht> halt auch äh, <lacht> Wir, hm. wir als Gesellschaft. Ähm.
0: Ja, und das wirklich beim, beim Essen, also du hast am Anfang wieder das sch wort benutzt für ähm, sch schlechteres Essen, was man zu sich nimmt. Hm. Also ich, ich glaube, mich hat schon immer auch irritiert, dass so viele Menschen, also vor allem in Deutschland, das Scheiße Essen esse. so als, ja, so so … Also, dass dieses Geiz ist geil, das wurde ja auch schon oft äh, ja. beschrieben, dass die Geiz ist geil-Mentalität quasi auch auf den Lebensmittelmarkt dann irgendwie sich übertrieben, äh, sich übertragen hat. Dass man jetzt aber zum Beispiel sieht, dass auch Bio ein Stück weit wie die Gefahr läuft, verramscht zu werden, indem möglicherweise das, was mal ursprünglich Gedanke war von denjenigen, die biologisch, begonnen haben, Landwirtschaft zu betreiben, mhm. also, dass es so ad absurdum dann die Gefahr läuft, äh, ja, da so reinzurutschen, dass es dann eben nicht mehr darum geht, es gibt so einen, ähm, ja, es gibt, es gibt Bodenschutz, es gibt Biodiversität etc., sondern es wird dann halt alles so für, für wieder die Masse und die Effizienz, ähm, wird das so geopfert und das fände ich total schade. Das heißt, es geht schon um Zukunft der Landwirtschaft, es geht um unser Einkaufsverhalten, es geht um unser Ernährungsverhalten auch. Mhm. Also was will ich meinem Körper ja, quasi Gesundheit, auch zuführen? Ja. Mhm. Gesundheit. Ähm, ja, und dann über diesen ganzen Aspekt, den du angesprochen hast, im Sinne von politischen Entscheidungen und, und Stellschrauben, an denen gedreht werden muss und wo es zu Veränderungen kommen sollte. Also das denke ich auf jeden Fall. Ich ähm, würde ganz gern noch einen Tipp geben. Ähm, das hat mir total gefallen. Das war ein, ähm, eine Doku äh, über ähm, Bio, Biolandwirtschaft und die Kontrollen und Zertifizierung. Der Journalist heißt Jörn Klare und der hat das Ganze als ARD-Radio-Feature ähm, veröffentlicht. Mhm. Und das fand ich total gut, weil er nämlich auch nochmal dieser Frage nachgeht, dass ihm bei der, bei der Recherche ähm, ja so dieses, dieses auch begegnet ist, dass es immer wie so eine, also von Bioakteuren dass es so eine Angst davor gibt, dass irgendein Skandal halt ans, ans Licht kommt. Mhm. Weil Bio doch eigentlich gerade das Gute ist, das, was uns auch vielleicht retten kann oder mhm. das, was etwas verändern kann.
1: Mhm.
0: Und dass wenn dann eben, wie gesagt, Missstände aufgedeckt werden oder mh, auch einfach, ja, gezeigt wird, wo es dringend Verbesserungen benötigt werden am Biolo am Biosystem, dass es dann oft sowas gibt wie Häme oder Schadenfreude so. Ja ist wie so eine Freude am Bioskandal. Ja, da ja, haben sie wieder was gemacht. Und damit würde ich ganz gerne nochmal schließen, ja. also mit diesem Gedanken, dass, also dass wir uns damit doch auch nicht einfach dann so zufrieden geben sollten. So nach dem Motto, naja, dann kaufe ich es halt auch nicht mehr, weil die machen es ja auch nicht besser. Ja, genau. Doch, B da steckt was Gutes drin. Ja, ja. ja richtig. Ähm, nur es muss weiter gedacht, gemacht, unterstützt, unterstützt verändert
1: werden. Ja, ja. Wenn, die, wenn die Guten ähm, einen Fehler machen, dann ist es immer schlecht und wenn die Schlechten einen Fehler machen, ist es halt normal, das gehört dazu. Ne? Ja, das ist, äh,
0: möglicherweise wieder die Frage der Perspektive, die wir vorhin schon mal hatten. Aber ich würde sagen, wir beide wissen, wen wir mit gut und schlecht meinen. Wobei also, ja. es da sicherlich auch die Zwischentöne gibt oder so. Ja, also klar, auch das hat uns ja nochmal der Hinweis am Sonntag, auch darüber spricht ja unser Gast in den Sichtweisen mit, mhm. ähm, dass man eben nicht alles nur Schwarz oder Weiß, gut oder schlecht sehen ja. bei diesem Thema. Ja.
1: Sehr genau. gut. Ja, ich ja
0: gut. Timo, ich, ähm, ich weiß nicht, hast du noch einen Gedanken? Sonst
1: nee, Aber du wären hast, das meine gewesen. Du hast ja am Anfang, ähm, du, du spannst ja gerne Bogen, deswegen äh, lieber Bogen schießen <lacht> oder Tontauben schießen.
0: <lacht> Timo. <lacht> ich hätte jetzt spontan geantwortet, Bogenschießen. Ja. Das möchte ich wirklich gerne mal machen. Mhm. Ich glaube aber, ich hätte auch mal Interesse daran, Tontaubenschießen wenigstens zu probieren.
1: Ja. Hast du ja. aber beides noch okay. nicht gemacht, ne?
0: Nee, beides noch nicht gemacht. Aber Bogenschießen wollte ich schon immer mal machen. Liebe Grüße an unsere ehemalige Kollegin Eva. Äh, die hat das äh, auch schon oft ich gemacht und macht es, glaube ich, wieder und ist äh, schwer begeistert.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich habe früher natürlich im Garten und so äh, auch Bogen <lacht> gehabt, selbst gemacht von, ja, okay. äh, von mit Papa und so, und dann kann man das auch mal schon mal ausprobieren, aber es ist natürlich, macht schon Spaß, aber ich glaube, Tonthaube mhm. schießen habe ich, hab ich noch nie gemacht, das würde ich gerne mal machen. Ja. Und natürlich dann mit innen auf so einem englischen äh, Großgrundbesitz <lacht> und dann da ja. äh, mit so einem Tweet Klar.
0: Also das muss dann schon ja. unten, five, five o'clock ja. tea und ja, aber, hallo. Ja, das machen wir mal. Okay, klingt nach einem Plan. Ja, sehr gut. Und Timo, ich habe auch noch was Schönes für ja. dich. Ich habe heute auf den Twitter-Perlen einen der seichtesten Tweets über Smalltalk gefunden. Okay. Und dass Smalltalk immer wieder ein Thema ist zwischen uns und für uns beide, ähm, lese ich dir jetzt diesen seichten Tweet einmal vor. Ja. Hey, ich habe heute erfahren, dass man beim Smalltalk auch ein paar persönliche Fragen stellen sollte. Hey. Ich werde das morgen direkt ausprobieren. Die Kollegen fragen, was sie so beruflich machen.
1: <lacht> das ist ja witzig. Ja, das ist ja. Witzig. So mache ich Smalltalk. Das ist du du mein Ding. Schön, siehst du? Ja.
0: Seicht mit der kleinen Waren, ne, mit dem kleinen Warenkern. Ganz genau.
1: Ja, Nikola. Ähm, vielen Dank für das Thema ähm, und fürs Gespräch. Dir auch ja Der auch, und, dass du
0: das, ähm, das Gespräch und das Thema auch angenommen ja, hast. Ja, immer. Ich nehme immer ja, alles danke.
1: an. Ja. Klar. Ja. Und äh, natürlich auch äh, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ihr habt äh, gehört, Sonntag ist Sichtweisentag. Schaltet also ein. Ähm, wir sind jetzt live. Also heute ist Freitag. Genießt den restlichen Freitag und das Wochenende. Und ähm, wir hören uns Sonntag und dann bis nächste Woche regulär. Ich sag ciao
0: Auf bald.